0: Dit is wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd, de serie podcasts van Sata over gedragspsychologie en aanverwante zaken. Um, wat nu volgt is een prik van Dominé de Bruyne. <laughs> <laughs> ik weet geen betere
1: inleiding, Tom. Maar je, je hebt iets wat je heel hoog zit. Kom op, ja. gooi het eruit. Ja, ik, ik wil het hebben over optimisme en het belang van, uh, van optimisme. Ik. Uh, ik schrik, ik schrik me de laatste tijd ook steeds, steeds meer over hoe veel klimaatpaniek en hoeveel pessimisme uh, er in de samenleving is over eigenlijk het vermogen van de samenleving om uh, problemen op te lossen. En ik, ben, uh, ik denk dat het, dat het eigenlijk ontzettend rationeel is om eigenlijk heel optimistisch te zijn over de toekomst. En dat wil ik proberen ook te beargumenteren. Probeer, ga ja. je gang. Nou, ik denk dat, dat een van de grote denkfouten die we, die we hebben, die ervoor zorgt dat we pessimistisch zijn, is dat we um, denken dat, de, dat de, eigenlijk de vooruitgang heel stapsgewijs lineair gaat, terwijl die eigenlijk heel exponentieel gaat. In andere woorden, de, de, de vooruitgang gaat razendsnel en gaat steeds sneller. Er is eigenlijk tot de, tot de tweede macht. En dat zorgt ervoor dat, dat we, we denken nu nog in termen van ah, hoe gaan we al die, uh, die dingen die op ons afkomen, uh, de, de temperatuurstijging die veroorzaakt uiteraard door broeikaseffecten, hoe gaan we die de baas kunnen? Maar eigenlijk, als je er maar één element al uitlicht van wat er rond ons aan het gebeuren is. Eén element is bijvoorbeeld dat de kost van duurzame energieproductie exponentieel aan het, uh, aan het dalen is. En, en het aantal bronnen voor duurzame energieproductie exponentieel aan het stijgen zijn. Uh, een van jouw trouwe lezers en kompanen, Pepijn Vloesberg, uh, heeft daar een prachtig stuk voor geschreven in De, in de Groene. Vlo uh, Pepijn Vloemans, bedoel je? Ja, Vloemans. Ja? Uh, echt uh, een briljant stuk waar wat, 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 wat je oprecht vrolijk kan worden. Want als je erop doordenkt, van... Stel dat, dat duurzaam geproduceerde energie wordt steeds goedkoper en wordt steeds overvloediger wordt gecombineerd met ook kelderende prijzen in batterijen. Dat betekent dat op een bepaald moment in de komende jaren duurzame energieproductie gewoon zo goedkoop wordt in feite als water. Als je dat als uitgangspunt neemt, dan betekent het eigenlijk ook dat je alles wat vandaag niet rendabel is, ik denk bijvoorbeeld aan waterstof. Um, wordt zo makkelijk om, om waterstof te creëren dat dus alles wat ontzettend energieintensief is heel makkelijk op waterstof kan overgaan. Uh, alles wat wat um, uh, uh, uitbundige energie producerende omgevingen zijn, denk aan de woestijn in Afrika, uh, voor zonne-energie, blijkt ineens dat we heel die vooruitgangs- uh, die Afrika kan maken en andere derde-wereld-economieën. Die kunnen gewoon fossiele brandstoffen overslaan. Die gaan we meteen naar duurzaam. En de regel is, hoe meer welvaartproductie, hoe, hoe, hoe duurzamer de wereld wordt. Dus ik denk dat er... En, en denk ook aan landbouw. We hebben nu nog uh, x procent van de aarde gebruiken we om ons voedsel te produceren. Met abundant energie kunnen we gewoon verticale landbouw gaan doen. Puur geregeld door ledlichten. Um, want de, de energie die nodig is om, energie, om, om voedsel te produceren wordt gewoon zo goedkoop dat je een idioot zou zijn om niet op wat je op duizend uh, uh, vierkante meter kan, deed je vroeger op een miljoen vierkante meter. En uh, er, er zijn continu van dit soort waanzinnige uh, transformaties rond ons aan het gebeuren, waardoor, uh, mag ik er nog eentje noemen, mm. CO2-opslag. CO2-opslag is mogelijk. Maar vergt ongelooflijk veel energie. Van zodra dat je een abundant aan goedkope energie hebt, wordt het eigenlijk ook een makkie om CO2 te gaan opslaan. En het, het, het gaat zomaar door over hoezeer uh, we, eenmaal dat we de exponentiële vooruitgang van technologie als uitgangspunt nemen, en een soort optimisme dat zowel de mensheid als, als eigenlijk ook de, de, de vrije markt. Um, uh, op, een, op een halsbrekende snelheid probeert ook oplossingen en antwoorden commercieel levensvatbaar te maken. Ja, kunnen we niet anders eigenlijk dan, uh, dan super optimistisch zijn.
0: De, 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 de mensen die daar anders over denken, die zeggen ja, maar de mens is tot het slechte geneigd. De mens gaat weer oorlog voeren, we vervallen telkens weer in dezelfde fouten. Uh, dus je kunt wel dromen over vooruitgang. En over al die dingen die jij noemt. Maar het karakter van de mens verandert niet. En daardoor is de kans dat het allemaal zo mooi afloopt... zoals jij het omschrijft, heel klein.
1: Ja, ja dat zijn mensen die zich laten leiden door emotie... en door, uh, door verhaaltjes en niet door de feiten. De wereld is uh, duizend keer veiliger geworden... Uh, sinds, uh, sinds de voorbije vijftig jaar, sinds de voorbije honderd jaar, de wereld is duizend keer welvarender geworden. Als je vandaag van de bijstand leeft, heb je een rijker en welvarender leven een lever, dan, uh, <laughs> dan de Burg Burgondische hertogen tijdens de middeleeuwen. Dus uh, dat, die, die observatie over de het slechtheid van de mensen, is, is echt absolute bullshit. Karl Popper die zei: Het is onze plicht om optimistisch te zijn. Zelfs. Ja. Dus uh... ja. Ja, en dat, dat, dat was niet omdat Carla aan de poppers zat... Mm -hmm. Maar omdat het inderdaad onze plicht is. Want, maar, maar dat is wel een belangrijk. Daar heb ik soms ook een dis discussies over. Is, van, is optimisme, dat klinkt als een soort naïviteit. Dat is bullshit. Als je een ondernemer bent en als je uh, hoop en optimisme hebt en in alles kansen ziet en, en gaat nadenken over hoe kan creativiteit en technologie kan uh, combineren om problemen in de samenleving op te lossen, dan heb je eigenlijk de basis voor een fantastisch businessmodel.
0: Maar nou kun jij mij misschien helpen. Mm -hmm. Met jouw behavioral psychology, gedragspsychologie. Iedere keer als ik zo'n soort verhaal vertel, want wij zijn het erover eens dat we daar geen geheim van maken.
1: Laat ons elkaar Gilles noemen.
0: <laughs> Dan kom je mensen, die komen telkens weer terug met hetzelfde verhaal: van ja, uh, dat zal wel, maar, maar kijk nou naar de cijfers en kijk nou naar het IPCC over het klimaat. En, het, en, en kijk nou naar de gletsjers die smelten en de, de uh, 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 ijsbergen die smelten en uh, je ziet toch dat er allerlei dingen misgaan op dit moment. Hoe kun je nou je kop in het zand steken? Want hoe ga je daarmee om? Ja, maar de, dat is dus... Ik heb, ik ons... heb zelf een gevoel dat het meer religie wordt. Ja, klopt. Waarin <treef> je of katholiek bent, of uh, moslim,
1: of boeddhist of wat dan ook. En klaar. Pessimist of optimist. Ja, ja. je
0: gelooft of je gelooft
1: niet. Nou ja, ons brein die zorgt uiteraard, daar hebben we het in de vorige podcast ook al over gehad, die, zorgt, die, die zoekt const, constante feiten die matchen met... Uh met onze overtuigingen. En ons brein is ontzettend vatbaar voor spectaculaire uh, uh, feiten. dat heet availability uh, heuristiek. We, we, we laten ons misleiden door spectaculaire voorbeelden die, ja, die, die een enorm, enorme indruk achteraan achterlaten. Neem nu bijvoorbeeld het beeld van een uitgemergelde uh, ijsbeer die, die dan in Groenland in, uh, in een soort groene oase rondloopt. Een ontzettend krachtig beeld. Als je de feiten kijkt, dan blijkt het ontzettend goed te gaan met de populatie van de ijsberen. Er zijn er meer nu dan vroeger. Ja, meer dan ooit. Um, en, uh, uh, nu... Maar goed, mijn ja. tegenwerping is
0: dan, jouw brein werkt ook zo. Jij bent ook op zoek naar de feiten die
1: bevestigen hoe jij over de wereld denkt. Zeker, en dan kom je, dat, dat is absoluut waar, maar dan kom je wel met, uh, met een soort existentiële vraag van, als je de keuze hebt, loont het om meer optimist of meer pessimist te zijn? En dan denk ik dat zowel de wereld beter wordt van optimisme, jezelf beter wordt, en vooral, uh, en dat is de reden waarom ik van Facebook gegaan ben, je wordt gewoon ook een leuker mens voor anderen. Mm. En wat heeft Facebook daarmee te maken? Nou, is dat, uh, dat ik uh, echt knettergek werd op Facebook van uh, het aantal mensen... ...die gewoon continu Facebook gebruikten om een soort hun kwaadheid... ...ten opzichte van de overheid, ten opzichte van het coronabeleid... ...echt elke dag opnieuw. En ik dacht alleen bij mezelf van... ...je kan misschien wel denken dat je gelijk hebt... ...maar ik vind je gewoon een ontzettende lul geworden. <laughs> ja.
0: Ja. Maar nu doe jij het hetzelfde wat die uh, mensen met jou doen... Uh, die zeggen, ja, die hopeloze optimist, die de bruine... die wil alleen maar de goede dingen horen... en die steekt ze de kop in het zand als er een keertje slecht nieuws is. Want availability heuristic.
1: Ja, ja, uh, misschien. Maar ik, uh, kijk, ik, ik denk dat we wel degelijk um, um, uh, meer kunnen bereiken. En er, ik ga het anders zeggen. Ik kan de toekomst niet voorspellen... Um, ik, ik blijf fundamenteel agnostisch of de wereld naar de klote gaat of niet, maar wat ik wel kan, kan zeggen is dat er best wel veel meer goede gronden zijn om ons niet gek te laten maken door klimaatpaniek, maar eigenlijk juist zelfs optimistisch kunnen zijn dat de toekomst er misschien nog veel mooier gaat uitzien als vandaag. En ik hou me eigenlijk wel liever vast aan die argumenten dan aan, uh, aan al die nonsens.
0: En jij zegt het is rationeel om optimist te zijn.
1: Ja, ja, omdat als we uh, universele wetten, zoals exponentiële vooruitgang van technologie en het vermogen van de markt om razendsnel oplossingen te bedenken, in, in oogenschouw nemen, het idee van versnelde technologieën, uh, dan zie ik inderdaad wel heel goede rationele gronden dat als deze lijn zich doortrekt, dat we ontzettend veel lol gaan beleven de komende jaren.